0: Velkommen til Friker, det er din podcast om biler og livet som billigst. Mit navn det er Carsten Møller Lemke. jeg er testkør her i FDM, og med mig i studiet har jeg... Dennis Lange,
1: chefkonsulent her i
0: huset.
2: Og Jasser Arvajti, tekniker i FDM's rådgivning. Dine tre bedste bilvenner. Vi
0: har en programoversigt, hvor vi i dag kommer til at tale om strømpriser, som stiger, og hvad man gør, når man er elbilist, men princippet princippet også lidt bare en privat person, der har strøm i sit hus, det er der nogen, der har. Og så skal vi tale omkring årets bil 2022, som vi har været ind på tidligere med i et finalefelt. Men nu er der kommet en afgørelse. Ja, vinderen står allerede oppe i titlen, så det er jo ikke så overraskende. Det er noget med noget, Tesla.
1: Det er vel nærmest breaking, er
0: det ikke? Det er breaking, fordi det er i dag, det sker. Mm. Det er nu, det bliver offentliggjort. Hvis du vil at mærke, hør det her på lanseringsdagtonen, som er torsdag den 22. september 2022. Men allerførst starter vi med vores nyheder.
1: Og det er nyhederne kort ved Dennis. Hvad har du med i dag? Jeg har et øh, nyt... Så lad os kalde det bump, men det er jo ikke et bump med, altså sådan et vejbump, fartbump, hvad man nu synes, man vil kalde det. Hvorfor, øhm. hvorfor
0: kalder du det, det ikke et fartbump?
1: Jamen det er jo fordi, at normale bump, de ligesom, om jeg så må sige, hæver sig op over kørebanen, hvor så det her det er bump. så en, en, en ny variant, som øh, til tester af i tre steder i landet, øh, som gør det modsatte. Det er måske nærmere det, man kunne kalde en faldlem. Oh. Dem, som øhm, i nogle år har kørt over Øresundsbroen, vil kende dem, hvis man kommer fra Sverige, og lige er kommet på den anden side der er de det også. Pointen er, at hvis du kører det, du må, så er der en flad vej. Hvis du kører mere, end du må, så dropper den her lem ned, og så rammer du en lørdre kant på, jeg tror, det er 6 cm eller sådan noget. Antalletvis er det nok ikke noget, der nødvendigvis udlægger bilen, men, og her sker det som en, der har prøvet det over ved betalingsanlægget ved Øresundsbroen, det lyder som, jeg ikke godt i bilen, når man rammer overhovedet slet ikke. Ret, det siger virkelig Ret ubehageligt. Ja, det gør det altså. Det gør det. Øhm, men igen, hvis man ikke kører stærkt, så rammer man den sådan set ikke. Men som sagt, det tester vejdirektoratet af tre steder i, i landet over det næste stykke tid. Det er dels ved Forborg, så er det dels i nærheden af Vordingborg, og det sidste sted, det er nær Lejre og så indtil at der vil komme en eller anden form for evaluering, og hvor man ser, om det virker, osv. osv.
0: Jeg tænker, øh, det første, jeg kommer til at tænke på, når jeg ser øh, også billederne af det, som ligger inde på vores øh, artikel på FDM.dk, mm. øh, det er, øh, hvad siger øh, sådan nogle juderpeng øh, og gummibøsning i øh, juderpeng til sådan noget? Ja, så, eller er det mere dæk? Hvad skal man sige? Man skal jo selvfølgelig som udgangspunkt overholde fartgrænsen, og dermed aldrig nogen sådan Men hvis nu, man kommer til at formaste sig 5 øh, km i et time for henover, sådan et fartbump, eller fartfaldlem eller hvad nu er?
2: Jamen altså, hvis man kører med lavprofilstik, så, bliver man, så får man en glædelig overraskelse, tænker jeg, hvis man kører for stærkt. Det kan sagtens, det kan sagtens ødelægge en fæld, altså gøre en fæld skæv, eller, eller noget. Så, det har jo
1: også af hvor meget for stærkt man kører. Det er lige jeg.
2: det. Ja. Så, så jeg, jeg tænker, at, at hvis man nu er en, en fornuftig bilist og kører efter forholdene, så mærker man jo ikke noget til det. Så er det sådan set lige meget. Men hvis man, er, hvis man har de største skørter, og hvis man har de... de store hjul med, med ganske lav profil og kører stærkt, så, så bliver man straffet. Det er nok det, der er hvad kan man sige, pointen med de her typer ja, af Ja, det
1: er jo sådan set helt ideen, Jaha. kan man sige.
0: Altså formålet er simpelthen for folk til at køre langsommere. Det er for dem til at overholde hastighedsgrænsen
1: mm -hmm. øhm, Hvis vi skal binde to sløjfer mere, øhm, så er det dels, at øhm, de her type bump har været i Sverige i en lang overrække. Mm. Øh, og i den kontekst har jeg ved i hvert fald, der har været nogle motorcyklister i Sverige, som har været bekymret for den her type mm. bump, om de bliver farlige for motorcyklister osv. Der er øh, meget omfattende erfaring fra Sverige, inklusive en undersøgelse fra det svenske Motorcykelforbund, der øh, alt sammen når øh, til at der har ikke været nogen ulykke motorcykel på grund af de her bump. Så øh, det behøver man altså ikke at være bekymret for. Og igen, hvis nu man ikke kører for stærkt, så dropper lemmen ikke ned, og så er det sådan set nemt med det. Øh, her fra FDM's side, det er den sidste sløjfe, vi har sådan set ikke så meget mod den her type bump igen, man skal løbe med at køre for stærkt. Men selvfølgelig så forventer vi jo, at det bliver skiltet meget, meget tydeligt. Dels hvad er hastighedsgrænsen, og dels der er den her særlige type bump. netop, så vi sikrer, at folk ikke kører for stærkt. Og det er jo sådan set det, der gerne pointen. Så har jeg ikke mere.
0: Så er der ikke
2: mere. Jeg har en, øh, en øh, nyhed fra, fra Porsche, som øh, ja, nu er det på tide af 308'eren den bliver elektrisk. Det har vi ventet mm. på i noget tid. Øhm, og den kommer faktisk i, i to varianter, både som en femdørs og en stationcar. Det som Porsche så siger, det er, at hidtil så, øhm, så har deres elektriske biler ikke været sådan, sådan super øh, prangende i forhold til hverken rækkevidde og performance. Øh, men nu, nu øger man effekten lidt øh, i samarbejde med et japansk øh, e-motor fabrikat, øh, og så øh, hæver man også batterikapaciteten. Og så, øh, så skulle det gerne ende ud i, at, øh, at man får et batteri på ca. 51 kWh netto, altså anvendbar kapacitet, og 156 hestekræfter, hvilket er tilstrækkeligt for de fleste mennesker. Øhm, ja. de, altså, det behøver ikke at være 200 plus hestekræfter, hvis du spørger mig Nå,
0: men Det er også lidt interessant, synes jeg lidt det her Fordi der er to ting, som gør, at de skal sig ud øh, øh, Og som du har nævnt to ting med tal, så mm. er det de to ting <laughs> Smart ja. mm. altså, De fleste, vi ser i dag, de har sådan, typisk omkring sådan 200 hestekræfter mm. I, I hvert fald når bilen bliver lidt større og tungere mm. Og så er den anden ting, der, det er det med batterien, der typisk ligger sådan over 60 kilowatt i hvert fald, ikke?
2: Mm. Kilowatt-timer, ja.
0: Kilowatt-timer. Mm -hmm. Det er en god lille pointe, som øh, man kan falde i derude, kan lyder. <laughs> kom til at sige kilowatt, hvor det er kilowatt, det er sådan strømmen. Hvor meget strøm, der kommer det er på, på et givet tidspunkt. Effekt, effekt mm -hmm. ja, Hvor det er kilowatt-timerne, det er mængden af strøm. Mængden af
2: effekt, ja. Over Hæ? tid. Over tid. Ja. Ja. Når I fatter det
1: med nørder <laughs> Det giver jo en rækkevidde på lige over 400 km, siger de. Mm. Jeg forstår de. ikke, hvorfor man ikke lige har smidt bare lidt større batteri og lige ramt de der 500 som mange sådan har som en eller anden imaginær grænse. Og så mange alternative konkurrenter måske også ligger. Jeg kunne godt have tænkt mig, at der var bare lidt større batteri. Det, men det er bare ja,
0: meget. Med, og man kan også sige, at det kan godt være, at den ligger altså lige over de der 400, altså den ligger over 400 km. Men det er et meget, øh, sige, meget pænt forbrug, meget lavt forbrug. Og øh, vi har ikke set så mange, der har ramt det sådan når man lander på den rigtige virkelighed, så at sige, derude. Mm. Ej, så lad, altså, det bliver det virkelig spændende at se, om, om den rent faktisk, altså, når vi siger, nu hører den ud på motorvejen, mm. 110 km t og så afsted, og så finder ud af, hvor meget den egentlig kan, kan levere på den
2: konto. Men altså, hvis man har et, et begrænset behov, så, så kunne det sagtens være en, en ganske fornuftig bil. Altså, nu vil jeg ikke gå ind på dit område, Dennis, men jeg synes også, den det, det, det er en flot bil. Altså,
1: jo, men øh, det har vi jo, dengang, at den kom som... Det blev præsenteret oprindeligt i 308 om den den ja. generation. Der ja. talte vi også om den, og jeg er fuldstændig jeg synes, det er en flot bil.
2: Mm. Og jeg er spændt på at se, hvor meget plads, ikke plads, der er i kabinen i forhold til, at det er en elektrisk bil, og måske prøve mm. at sammenligne den med en, en tilsvarende øh, fossil pendant. Mm. Det bliver også spændende at se. Men
0: det er også et sted, hvor det var, at skal man sige, den her generation af Peugeot øh,
2: 308,
0: er faktisk en lille bit smule mindre i kabinen end forgængeren. Mm. Og det samme... Det tror jeg også gør sig gældende for øh, Opel Aster, men den er jeg ikke selv set endnu, så det kan jeg ikke sige. Men jeg ved i hvert fald lidt, på pension, der er der sådan relativt lidt plads på bagsædet, hvor mod den gamle Peugeot 38 Station Car, den var faktisk ja. meget stor. Og øh, batterier i bunden, det plejer aldrig at hjælpe på, på benpladsen. Så øh, det, det var sådan det er en bekymring. Men det bliver spændende at se, når vi skal sige, får bilen øh, mellem hænderne.
2: Altså, jeg har set øh, den, den nye Opel Astra. Altså, jeg synes, den er federe end den her. Øh, men, men det kan man altså ikke Jamen, tage fra. Der tager du fejl. Den er ikke pænt den nye Nej, det, det kan, jeg synes ikke, man kan tage altså, Stellantis og, og Design. Altså, det kan de altså bare. Det, man det, kan det, i hvert fald
1: jeg. sige, hvis man som kunde derude, har et normalt budget, og aldrig kunne drømme om at købe en kinesisk bil, så er det her det første mulighed for at få en elektricitation car. Ja, ja
0: altså, hvad, med, hvad med Porsche? Take hands du, på Du har jeg sagde normalt budget. Ja, er okay, Porsche. <laughs> <take. laughs> Nå, du mener alligevel, at det er sådan 1,4, det er lige årkanten. Det, det
1: er over mit budget i hvert fald. Det er
0: desværre også over mit. Nå, det jeg har med i dag som nyhed, det er i virkeligheden en, kan man sige, en historie. Man kunne sige, det var fra de varme lande. Men det er desværre en historie fortalt fra et bilsalg om natten. Et af vores medlemmer har oplevet, at han skulle sælge en folkevårende polo fra 2004, og han satte den til salg til 15.000 kroner. Så var der en gut, der ringede, der hed, vi kalder ham Leren Ramich for det var det, han kaldte sig. Det viser, at det hed han ikke i virkeligheden. Og jeg vil sige, at man skal læse historien, for der er rigtig mange detaljer ved den her skal man sige, oplevelse, som Andersen havde, som man... Måske godt kunne falde for, fordi at hver enkelt lille trin virker ikke så suspekt, men når man er færdig, og man har aflevet bilen, og den ikke rigtig er blevet omregistreret i tide, øh, fordi at øh, alle mulige øh, fiksfakserier og forskellige løgnehistorier, øh, så ender man med at stå et, et rigtig dårligt sted som bilsælger. Og øh, jeg synes faktisk, at øh, Anders er meget modig i det, han fortæller sin historie. Øh, jeg jo det også til en person, der også hedder Anders det er så lidt ja, mere kompliceret ja, ja, men det er fordi, at vores kollegaer, der har skrevet i store, hedder også Anders, kan jeg lytte ud, så det, det kunne øh, for os være lidt øh, forvirrende men sælger Anders han har været ude for noget rigtig natterøderi med den her bilhandel læs artiklen inde på vores hjemmeside, fm.dk det vil jeg anbefale mig at kigge på og eller i motor, hvor den også øh, er udkommet og, øh, og som udgangspunkt vil jeg sige hvis, hvis man tager den helt store læring, så er det at øh, du skal være sikker på, at du får pengene før at du øh, overdrage bilen til den anden person.
1: Og ikke mindst registreringsattesten til den anden person.
0: Du skal, jeg vil også sige, det er ikke bare et spørgsmål at give registreringsattesten til den anden person. Jeg vil anbefale, at man får overdraget jeg skal sige, bilen til den anden person, mens i to er der. Ja, det du kan, kan du gøres laver, i en app.
1: Du laver omregistrering, mens begge to er der. Ja, ja.
0: og, og det foregår utrolig hurtigt og let. Har du har I prøvet det at stille bil på en måde? Jeg ja.
1: har gjort det på øh, Skats hjemmeside, eller motorsøgelsen hjemmeside. Jeg har ikke gjort det på en app, men Sing -sing. Ja, skats,
2: skats hjemmeside, det her, den har jeg brugt tonsvis af gange, både jeg, når jeg selv skulle købe, eller hvis jeg skulle guide nogle medlemmer, eller, eller tilsvarende. Det er super nemt, når man logger ind med nem idé, og der, der er ikke så meget.
0: Vi, vi solgte en øh, meget distingueret, øh, lækker luksus... Øh, Citroën. Balingo. Mm. <laughs> øh, fra... Øh, som var, som var Sammelobjekt. Det ja. skulle i hvert fald samles op, for at kunne købe videre. Nej, mm. det passer Den kørte fint, men men den solgte vi faktisk med kontanthandel, og altså med penge i kontanter. 20.000, det er også mange penge. Mm. Og så, så overførte vi simpelthen via, øh, man sige, via sådan, øh, en app på mm. mobiltelefonen. Så, altså, og det fungerer altså super enkelt, og, og der er man er ikke i tvivl om, hvornår det er, at øh, bilen er overgået til den anden øh, køber. Så, men det var læring men alle de ting, som øh, Sælger Anders han oplevede, dem kan du læse om inde på vores hjemmeside. ugens tema er lidt omkring strømpriser, fordi at øh, man kan sige, at der er blevet talt meget strøm både i medierne, og man kan nærmest ikke få lov til at vide, om det blæser i morgen, uden at få at vide samtidig, om strøm er blevet billig. Men der er også sket det, at der er mange forskellige øh, selskaber, som sælger strøm øh, i det offentlige rum, øh, og de har øh, ændret priserne på deres øh, roaming-priser på strøm.
1: Ja, det er jo strøms opladning, vi snakker om, ikke?
0: Det er strøm til opladning af elbiler lige her. Ind og plug inde i mm. Og vi kommer med en lille krølle til sidst, hvor det er, at du, som ikke har en elbil, ikke interesserer dig for elbil, ikke har en plug bryd og heller ikke interesserer dig for en plug bryd også vil kunne lære noget af det, og, og ligesom blive lidt farvet og blive lidt sur. Men det tager vi til allersidst. Til at starte med, så er de her priser for lydlænding, de har bevæget sig ret meget opad, og det gælder især for øh, klipper, der jo har løftet. Øh, lynladningsprisen til næsten 10 kroner. Det er på der 5 øre, ikke? Mm. Øh, og, og konkurrenterne øh, skal man sige, i det store hele har også løftet deres priser. Øh, Blandet Lego, der før havde en meget attraktiv øh, lynladningspris på 3 kroner og 75 øre, er nu, koster nu 5 kroner og 20 øre. Og det er sådan, det man ser de fleste steder, der er kommet prisstigninger. Uno X er en af undtagelserne. Øh, de koster 4,5 nu, og det kostede de også før, men det kunne også godt være, at der går en måned eller to, og så kommer en korrektion fra deres side
1: af. Så kan jeg måske lige i den kontekst lige et, et, et hot tip, fordi jeg lige har fået en personlig mail om det i dag. Hvis man har medlem med af forbrugsforeningen, så har de lige sat rabat på UNOX og også på opladning, så det kunne du faktisk uh. gøre for 405, hvis du Næh. har et forbrugsforeningskort. Jamen, så var der lige penge at spare der. Indtil de hæver prisen. Indtil de hæver prisen. Det er, det er men kom, men så sparer man ja.
0: formentlig stadig lidt der. Men det er ikke bare lynladning, det er også øh, det, vi, øh, vi kalder hurtigladning, og også... Det, man kalder normalladning, altså hvis man lader langsomt ude i det offentlige rum, hvor det er blevet dyrere at, at lade der. Det er dog primært øh, Clever og Sperto, hvor det er, at, øh, der er kommet en, en markant prisstigning. Clever de er gået fra næsten 5 kroner til næsten 9 kroner, og Sperto er gået fra 3,5 øh, til 7 kroner. Så det er bare generelt set blevet lidt dyrere at få lov til at få strøm, når man er på tur. Men jeg vil dog også sige, at man skal også være opmærksom på, at hvis prisen på strøm er cirka 5 kroner per kWh, time, så svarer det cirka til, at man køber benzin til 15 kroner sådan i tal. Og, og derfor så er det selvfølgelig dyrt, men det er ikke sådan, at det er dyrt på en måde, hvor det ikke kan svare sig længere. Det er klart, at klipperspriser er så høje nu, at dem skal man gå udenom. Det er nok derfor, de har sat prisen der, vil de satte dem. Med man selvfølgelig har et abonnement hos dem, så er det en del af abonnement og så videre, der betaler man nogle andre. Hvis du er ikke er en
1: del af klubben, vil jeg gerne have, at du holder dig væk.
0: Ja, præcis. Nå, men du kan også sige, der har de jo også et energitillæg, der er kommet. Og, mm. og Eon, deres konkurrent, har også kommet med energitillæg på deres abonnementsordninger. Ja,
1: det er det der moderne danske pristigning. Øh,
0: midlertidligt øh, mm. energitillæg. Yes, yes. Og jeg tror endda allerede dengang, der kaldte du den også og sagde, Lur lurer mig om ikke det fortsætter. Ja, ja. Du fik også ret der, Dennis. Også der.
1: Ja jeg lover dig den dag, jeg tager fejl med noget, så skal jeg nok fortælle dig det.
0: Det, det kræver jeg så også at huske det. Og hvis du kan mærke at jeg ikke kan huske det, så er jeg ikke sikker på, at du vil sige det, for at være ærlig. Det tror du ret i. Nå. Ja. Nå. for at gøre en lang historie kort, så er det blevet lidt dyre, men det kan stadig godt svare sig at køre på strøm i det hele taget, når man tager øh, de samlede økonomiske beregninger øh, op til overvejelse. Men der sker også en anden lidt ting. det er, at fra 1. januar, så kommer flere af de selskaber, som ligesom sender strøm ud til vores hjem til at løfte deres tariffer for at, at flytte strømmen. Og det vil sige, at det er ikke afgiften til staten, men det er den tarif, man betaler for at få lov til at få strøm hen til sin bolig. Og der er det sådan, at priserne kommer op lige underkanten af to kroner i den her tarif. Derudover skal man betale for strømmen, derudover skal man også betale for afgiften øh, til staten. Så, og det skal lige siges, at det er i tidsrummet mellem 17 og nu 21, og det er øh, skal man sige, kun i vinterhalvåret, det er så dyrt. Men også om sommeren begynder det at blive dyrere og lade om eftermiddagen. Og sådan har det nemlig ikke været tidligere. Så der kommer til at ske lidt på det område, hvor det er, at man bliver ramt ikke bare som elbilist eller plug-in men også bare som ganske almindelig gamer. <laughs> øh.
1: En, der godt lide at vaske story. Folk, der har pul lys.
0: Pull pul pork. Det, bliver, Også det, ja. det bliver, så, så spiser man klokken 17, fordi at så stiger afgiften lige bagefter. Så,
1: det hjælper ikke, at den skal stå i 24 timer i orden. 24 timer? Hvis det skal vi rigtig godt, skal den stå i 24 timer i orden.
0: Jeg tror, vi må øh, overgå til en form for en mindre, men... ja, Hvis man kan gøre det på 20 timer, så kan man undgå de der fire meget dyre timer, i hvert fald, <laughs> <Præcis>. <laughs> i tarif. Nå. Præcis. Men, men om ikke andet, så øh, kommer vi nok alle til at mærke det. De her takster, de er fra Radius øh, i hovedstadsområdet, men øh, det samme gør sig også gen andre steder i landet, vi, vi allerede nu. Så øh, ja. ja, fat mod. Øh, det bliver dyrt derude. Hold øh, hinanden i hånden og, og tro på, at der også kommer en god fremtid bagefter.
1: Jeg tænkte kan øh, skal vi lige binde en enkelt sløjfe på det, vi startede med, eller det, du snakkede med at snakke om. Altså ladepriserne derude og de stiger osv.? Så meget desto mere god grund er det til lige at tjekke, hvad for en app, du i givet fald betaler med, når du lader løs væk derude, for der kan være voldsom forskel på, hvad pris du så betaler. Det er ikke nødvendigvis ja. udbydens egen app, der er den billige. Det kan der være nogle af de her blocksurfing Shell Recharts North osv. hvor det rent faktisk er billigere. Øhm, hvis jeg ikke husker helt forkert, så plejer vores kollega Læge Sugro at sige 2-7 kroner sådan noget forskel. Kan der være afhængig af hvad du vælger. Det er Præcis. Lige, det er så, så, så er der virkelig noget hen.
0: Som der. udgangspunkt synes jeg altid, at blocksurfing plejer at være en meget dyr ende. Så det er en anden vej, man skal gå for at finde de, de billige øh, lademuligheder. Men man bliver nødt til simpelthen at undersøge det per sted, mm, hvad det præcis. koster at lade. Og det synes jeg er en af de ting, som er lidt frustrerende ved at, at være skal man sige kører og elbils ejer også.
1: Det gør det ikke mere at i det i hvert fald. Det gør det ikke.
0: Nej. Men der findes masser af Facebook-grupper, hvor folk sidder og råber sker omkring de her ting. Så hvis du virkelig savner noget, så find det der. Og ellers så har vi også nogle guides inde på vores hjemmeside, fdm.dk. I den uge skal vi tale om biler, og, men det er ikke en test af en ny bil. Det er ikke en forpremiere på en model, som vi ikke engang har fået til land endnu. Det er simpelthen noget så vanvittigt som en tre år gammel bil, der er blevet kåret til Aarhus <laughs> Næsten fire. Det er Aarhus 2022, hvor det er, at vinderen ganske sensationelt, men jeg vil også sige, at jeg havde lidt forventet det, var test model 3. Ja, så og jeg, vi var med i, det i juryen. Og øh, jeg tænker, at vi hurtigt lige løber igennem øh, de fem finalister og hvor mange point, de fik, øh, bare lige for at få styr på fakta. Øh, når vi har gjort det, øh, så er det Dennis' tur til simpelthen at grille øh, os to <laughs> og gå i kød på os og sige, hvad det er for noget øh, råd, vi har været med til. Øh, og så skal du, Kære Lytter, blive klogere på her i 2022, hvor det jo er aldeles vanvittigt, fordi der er sindssygt høje priser. Model 3 øh, vinder simpelthen øh, årets brugbil med øh, 145 point. Jeg tror, jeg dropper pointene. På andenpladsen er det Kia 1 e niro også en elbil. Tredjepladsen går til en Skoda Superb. Og så på en del fjerdeplads er det BMW i3 og Volkswagen Turan. Vi talte lidt om dem for et par uger siden, før vi skulle ud og kigge på dem, som jeg husker det. Og øh, Dennis, hvad tænker du, når du hører om øh, en sådan fantastisk fordeling af point?
1: Ja, hvad tænker I? Og det første, jeg tænker, jeg ved godt, det er ikke rigtigt, men om I måske bare kiggede på, hvilken elbil, der blev så de brugt brugte, og fint, det er vinderen. Det passer Jamen, det er, i hvert fald nu. Det var sådan, jeg tænkte, før vi startede.
0: <laughs> men vi kan vel også lige sige, at øh, ja, så hvilken mm. bil havde du som favorit?
2: Altså, jeg, øh, min, min bil, øh, eller den, jeg havde som favorit, det var Kia e-Niro. Den fik min øh, topkarakter. Mm. Øh, Efterfulgt af øh, VV Touran, og øh, så kom Tesla Model 3 på en tredje plads.
1: Så du har overhovedet ikke fået din vilje, hvis man kan sige det sådan?
2: Det kan man sige, jeg har overhovedet ikke fået min vilje, men, men altså, nu er jeg ene ud af 14, så, mm. så jeg har ikke øh, så meget magt øh, i den henseende. <laughs> øhm, mit valg, det er, hvad kan man sige, det går mere, mere på, jamen, hvad, hvad synes jeg er en bil for flere mennesker? Øh, jeg synes Kia jo er mere, hvad kan man sige, almindelig øh, mm. som som øh, som som øh, bilejer jamen, så kan man godt genkende de ting man sætter sig ind i øh, øh, der, er et, et normalt, øh, display, der er et normalt display der er normalt Apple CarPlay og der Android Auto. der er masser af knapper hvis man er til det der, der er, er en, en, en bagklap øh, som lukker op kan man sige hvor at der er, øh, altså det er en femdørs ikke, øh, mm -hmm. bil øh, lidt SUV'et jeg er generelt ikke vild med SUV'er men, men den her den Altså, det er jo det, som folk vil have. Det er SUV'er, og det er biler med, 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 med masser af plads øh, og, og så videre, frelægningsplads, øh, og derfor så synes jeg, at det var en, en, og så har den en god garanti, og derfor så synes jeg, at den, den, den skulle være nummer et. Min anden plads gik til VV Touran, fordi det er bare en bil, som rigtig mange mennesker kan bruge. Den har tre separate sæder på anden sædrække. Fornuftig teknik, øh, og så, øh, og så øh, altså holder den bare prisen fint. Altså, det, Måske lidt for fint? Holder ja, jeg, jeg tror nok også, det har kostet ja. lidt. Ja.
0: Den, den havde faktisk, prisen har med ca. 40% på altså udbuddet af biler, og så tager de gennemsnitsprisen, den, den er steget med 40% mm. hen over året, faktisk. Det mm. Og smelt nok. Ja, men men de andre steg jo mindst 30%. Mm. Ja. Altså, det var sådan noget 30, 32, 35, 37, 40. Ikke? Altså, det var virkelig kæmpe stigninger, der er kommet på alle øh, finalebiler. ja.
2: Og så, øh, så fik øh, Tesla Model 3, den, den, den fik jeg så øh, min tredje plads. Og det er fordi, en gang imellem, så må man gerne lade hjertet vælge. Altså, hvis man, hvad kan man sige? Hvis man skulle have det sjovt, så, var det, så er det hverken Niroen eller, eller, eller Turan. Altså, den, 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 den får du det ikke sjovt af at køre i. Det gør du til gengæld i Teslaen. Den er sjov at køre, den er agil, den er hurtig, den er øh, altså anderledes. Hvis man også er til sådan nogle gadgets og så videre, jamen så er det en en, en bil for rigtig mange mennesker, og, og så blev vi jo bare nødt til at anerkende, at Tesla Model 3 er en bil for rigtig mange mennesker, og det kan vi jo se ude på vejene, altså du kan ikke køre til eller fra arbejde, uden at se mange. Nej, ah, nej, jeg er øh, I hvert fald ikke. ikke her i som Nej, lige præcis, så, så, og, og, og den har jo gjort det under en normalt, at være elbilsejre, så, mm. så det er lidt en, 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 dengang ligesom boblen den kom, så var det, Folkets bil, og det er den her lidt, når vi taler elbiler, det synes jeg. Den er elbilernes isbryder, ja. og man kan sige,
0: ja. nu kigger jeg lige på de første 8 øh, øh, måneder af årets øh, salg af brugte biler, og der blev solgt øh, ca. 5600 øh, Tesla Model 3. I samme periode blev solgt 441 nye. Det, det, det er jo larmende forskel. Altså, ja. og, og normalt, Men det kan vi takke tyskerne for. Det kan vi takke tyskerne for især, og, og der er virkelig mange importbiler fra, fra andre lande, der giver mm. tilskud til, til elbiler. Og jeg vil også sige, jeg havde på min liste, kan jeg stille et spørgsmål til mig selv, Karsten, hvad stemte du på? Skal jeg jeg, jeg... jeg tænkte mig at spørge om det, så det er sådan et okay. hvad, hvad vil du spørge om?
1: Jeg vil spørge om, hvad for nogle havde du på top 3, hvis du vil fortælle det? Hvad
0: ja, fortælle nå, det? Men, det kan jeg godt sige. <laughs> <laughs> på min uh, tredje plads havde jeg valgt uh, Kia Eniro, som uh, jeg er enig med Jasser i, at rigtig fornuftigt valg, uh, hvis du uh, godt vil køre elektrisk. På anden pladsen uh, har jeg så Tesla Model 3, som så blev kort til årets uh, bogbil. Men jeg synes, den den er lidt for meget en ny bil for mig, til rigtigt at blive en brugt bil, og det samme gør så også lidt gældende for NIO'en, der kom i 2018. Det er relativt nye biler på markedet, mm. og, øh, og derfor var min nummer et faktisk, folk Touran der jo øh, nærmest ender på den sidste plads. Øh, og, og selvom jeg godt kan se ideen med, at man gerne vil markere, at en brugt bil kan også være elektrisk, og, så er det bare sådan, vi er stadig et sted, hvor det er, at Tesla Model 3 bliver solgt faktisk rigtig mange af, fordi de kan få den billeden, de kan få en ny, og de får næsten en næsten ny bil. Det er, ikke, altså, det er jo ikke en rigtig brugt bil, hvis den er 6 måneder gammel. Det synes jeg ikke. mod Toranen er jo en rigtig brugt bil. Og det er sådan en bil, hvor er, at der findes ikke en elbil, altså, der kan det samme, som har tre separate sæder med isofix-beslag, øh, længde øh, skal man sige øh, position af sæderne, og to sæder i bagagerummet, der altid ligger der i bilen. Den kom i 2015, og har faktisk altid været ekstrem øh, kedelig, Mm. Forudsigelig. og, øh, og Ja, Volkswagen, ja. Mm. Nå, men bare sige, i forhold til selv, Volkswagen, der kunne jeg, synes passaten ser pænere ud. Altså, eller en golf kan også være pænere at se mm. på en golf 7 ikke? Men, men turanden synes jeg bare, den rammer bare ind i de aktive familier. Øh, trebørnsfamilier familier, dig, mig og mine børn familier. Øh, dem, der godt kan lide deres bedstemor i et eller andet omfang, afhængig af om du så sidder på anden og tredje række. Måske i første. hvis er rigtig sød øh, Men den bil, der bare rammer rigtig mange familier, og du kan bare købe den have den nogle år, sælge den igen, og den vil altid være penge værd. Mm. Så selvom der har meget, så er det også et udtryk for, at det er, fordi den er en helt vildt populær bil. Mm. Så øh, ja, jeg, jeg må jo kæmpe lidt med mine andre jurykolleger, og få dem til at forstå, hvordan det er, at brugtbilsmarkedet reelt hænger sammen. Mm. <laughs> Men øh, jeg kan også godt sige, hvorfor Tesla Model 3 blev kåret i år, når er, der er blevet solgt så mange af dem, og det er en god historie at fortælle, kan man sige.
1: Et øh, opklarende spørgsmål, hvis man kan kalde det det. Øh, du nævnte det der med, hvornår en brugtbil tilpas brugt til, at den rent faktisk er brugt. Mm -hmm. øhm, hvad er egentlig kriterierne i forhold til forbindelse med udværelsen? Altså, hvad det? Kan de være så gamle, som de skal være? Eller er det ligesom et eller andet, hvad skal vi sige, Altså slot, at man udvælger?
0: Altså, der er jo sket det i år, at der altså skal man sige det? Men man tager udgangspunkt i salget i 2021. Mm. Og allerede sidste år var brugtbilsmarkedet jo voldsomt presset. Øh, og det gjorde, at, øh, at der blev solgt en del biler, men for ligesom at, at vise salget, øh, skal man sige, det, det ægte salg, så har vi jo taget udgangspunkt i biler, der er mellem to og otte år gamle. Okay. Og før i tiden var det tre og otte år gamle biler. Men der var simpelthen, øh, altså, der var simpelthen ikke så mange biler. <laughs> Fordi at rigtig mange af de biler, der blev solgt, var faktisk under tre år gamle. Mm. Og derfor så er der kommet en ekstra årgang med på her. Og det er også det, som der gør, at en i runden rent faktisk kommer på, og Tesla Model 3 også kommer med på, på listen over de, de 125 mest solgte biler, tror jeg, der bare vi skulle vælge ud fra, ikke? Til inden af runde. Mm. Så, så nominerer juryen tre biler til finalen, og så finder man ud af, hvem der får flest stemmer, og det er så de biler, der er med her. Så de skal være mindst to år gamle. men så når vi kommer ind i finalrunden, så øh, kigger vi jo på det samlede salg, øh, og der vil jo være mange af de her Tesla'er, som jo er under to år gamle.
1: Jo, jo absolut. Bestemt.
0: Så ja, men øh, om ikke andet, hvis du er interesseret i Tesla Model 3, så har Jasser øh, og vores andre kolleger herinde øh, Grave lidt ned i, hvad for nogle fejl der er på bilen, og dem kan du læse om inde på fdmk. Jeg vil sige, at der er generelt ikke er så meget at kigge på, men der er selvfølgelig et par steder, man skal kigge. Er der en, en enkelt en, du lige vil fremhæve?
2: Nej. Altså? Jo, jo, det er der. der er, <laughs> nej. nej jo. Ikke, ikke, jeg vil ikke fremhæve noget frem for andet. Man skal generelt være øh, påpaselig, når man køber brugt. Øh, men men øh, det, som vi tit oplever fra vores ejere af Tesla Model 3 er, det er de her, øh, hvad kan man sige, karosseri øh, øh, at altså er er forskellige og øh, klapper der rammer øh, øh, kofanger og, og så videre og lakafskalning og så øh, kan det ende i rust øhm, og hvis det er en bil der har stået længe eksempelvis og ikke er ikke er blevet solgt hvor der i forvejen har været rustangreb på bremserne mm. som vi ser det på på elektriske biler og det kunne lige så vel være på en Niro eller en i3 og som er med i den her coring mm. her jamen så øh, så er det en ting som man skal være opmærksom på. Generelt, øh, altså det er jo også forholdsvis nye biler. Vi har set nogen, der har kørt over 100.000, øh, og, og, og de klarer det rigtig flot, men, men det er nogle af de ting, som man skal være særlig opmærksom på.
0: Nu nævner du 100.000, mm. og det tal det er jo højere end 80.000. Ja, og
1: <laughs> det er skarpt ved.
0: Igen, rigtigt. Ja. Ja. Øh, men 80.000 er også kilometergrænsen for deres garanti, som jo øvrigt er på... Op til fire år, hvis det er det, man kalder nyvognsgarantien, eller fabriksgarantien, eller jeg har, ikke, jeg har ikke, hvad man kalder det, men på selve bilen og den mm. Og øh, der skal man jo også være opmærksom på, at der er faktisk en del af ejerne, som får dækket øh, skal man sige, fejl på deres biler i garantiperioden. Mm. Så hvis man køber brugt, så kan det måske være en fornuftig idé at have en bil, der måske stadig har garanti lidt tid nu, fordi det kan også være en dyr, bil at reparere på. Mm. Og så vi ikke, om der er andre ting, der relaterer sig i forhold til, til fejl. Altså jo, selve service og sådan nogle ting, det, kører jo, det er jo ret billigt, og mm. driftsomkostningerne ved en testmodel 3 er jo også relativt lave, og mm. indtil videre er efterspørgselen på modellen så høj, at priserne faktisk kun stede. indtil videre, ja. <laughs> kommer nok ikke til at veje ved i evigheder. Altså på et tidspunkt kommer der nok reelt nogle, nogle, nogle tab på bilerne. Men det er i hvert fald et en mærke mærker nogle modeller, som der er meget efterspørgsel på. Mm. ja. Skal vi tage en sidste runde, ja, så bare på, på bil, bilernes batterier, størrelser og motorer?
2: Ja, det kan, det kan man sige. Altså, man kan få den her bil i forskellige varianter, altså en, 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 en standard range øh, med, med baghjulstræk, mm. så kan man få den i en long range med fjulstræk, og så kan man få den i en performance, øh, hvor at, at der, der, der sker lidt mere øh, ude under køllehjelmen, skulle jeg til at sige, det gør det så ikke, det, det, det er nedenunder. <laughs> øh, <laughs> I så, gamle dage. Ja. Øh, og jeg vil sige, øh, jeg har prøvet en del biler efterhånden, og jeg synes, at performancemodellen bliver for voldsom. Altså, den er sjov, hvis man skal købe på banen. Den er også helt vildt hårdt affjerdet,
0: ja. og ukomfortabel på længere ture, mm. og ja, den ser godt ud, når den er lav, men... Men, det, hvis, det,
2: men hvis bare den står og holder stille, så er det fint. Men hvis du ønsker <laughs> en, en, en performance som en Lamborghini til en ikke-Lamborghini-pris, ja, så, så er det der, man skal gå. Ja. Øhm, men
1: det er ikke lidt, som vi har snakket om nogle gange, at det der med at for eksempel kunne accelerere fra 0 til 100 på utrolig få sekunder, det er sjovt nogle gange, og så gør man det nok aldrig igen.
2: Lige præcis. Og det er jo det, som man ligesom skal, skal, skal ud og prøve de her biler. Jamen, øh, det er rigtig sjovt at prøve en performance, det synes jeg. Øh, men til hverdag, der, der vil jeg nok ikke lige vælge den model. Der vil jeg nok vælge en, 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 en standard range til mig selv, for eksempel. Mm. Det kunne også godt være en long range, øh, for de har rigeligt med kræfter. Og så tror jeg, at man skal lige prøve at ringe til sit forsikringsselskab, mm. inden man køber bilen, fordi de kan godt være hæftige i forsikringspræmie, de her biler. Der er, øh, der er mange, der, der desværre kører lidt for, lidt for friskt i de her biler, også end det er i, i karosseriskader, og det er ganske dyrt, øh, især når vi har med, med, med et mærke, hvor at man kan sige, at, at som regel, så skal man jo købe delene fra mærket, og det, der kan de jo selv sætte mm. prisen. Øh, så kan det godt blive lidt peberet. Øh, så den er sådan lidt, ligesom i gamle dage, hvis man skulle købe en M3'er som 18 ikke det forsikringsselskaberne står ikke i kø for at sælge dig. Det var en BMW M3. Ja, en BMW M3, sorry. Ja. Jamen, det er
0: det var, <laughs> det var, hvis folk ikke kendte M3-modellen. Mm -hmm.
1: Det er der jo nogen, der kalder model 3 også, har jeg set. Så det var fint at få det klaret op.
0: Ja, det ja. kunne godt være en, en misforståelse. Til. <laughs> Æ, jeg kan anbefale, at man går ind og, og tjekker øh, nogle af de øh, guides, der er på nettet til at finde de her forsikringspriser, fordi der er netop meget stor forskel på, hvad det koster. Og jeg ved, at der er nogle forsikringsselskaber, hvor der er det faktisk øh, overkomligt i hvert fald at få forsikret sin, øh, sin bil. Om ikke andet også, øh, hvis man er FDM-medlem, så kan man altid tjekke fdm forsikring mm. Og teknisk set også som ikke-eftermedlem. Kan du tjekke det, så bliver man som medlem, når man ligesom en forsikring hos os. Mm. Øhm, der er også noget med andring at trække. Ja, altså, og det, mm. det er bare lige, for det det allerbageste på bilen, og så kan vi slippe den der.
2: Mm. De første modeller af Model 3, de, de kommer med en nulvægt, kan man sige, på, på anhængertrækket. Så det er ikke muligt at, at, at køre med sit haveaffald eksempelvis. Så hvis man gerne vil have en model, der kan trække øh, havetrælerne, så skal man øh, vælge en nyere model. Øh, og eventuelt prøve at, 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 at søge efter en bil med et anhængertræk. Øh, til at starte med var det 910 kg, så vidt jeg husker. Og så øh, blev det hævet til, til 1000 kilo. Øh, efterfølgende Det er korrekt
0: mm? Jamen øh, skal vi slutte øh, Skal vi sige af Med en øh, lille klapsalve Det synes jeg Tillykke til Tesla Model 2 Vores bil 2022 Nå, Nu er det tid til at Trække ind til siden Og lade strømpriser Og elbiler blive For en stund Delvis øh, Fordi et af vores øh, to kære Handler også øh, om en elbil Men det er ikke selve eldelen Det drejer sig om den første mail, vi har fået her på podcast stammer fra Rasmus, der bor i Skanderborg. Han skriver, Hej friert, tak for en dejlig podcast, som jeg tror lytter af. Tak for det. Tak for det, Rasmus. Det er grunden til, at jeg tog mig sammen og blev efter med dem. Og det er jo så sige. Og tak for det.
1: Især tak for det. Men
0: nu får vi også ret, det. er, faktisk, er rigtig god salgstag. Ja ja, 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 det er. Ja. Så, men, men hvis der er andre derude der tænker, øh, det er det enkelt dejligt det her, og jeg burde måske blive medlem, så bare ind og gør det med det samme ligesom Rasmus, og så kan man få nogle af de dejlige fordele der være med i vores. God forening. Nå, men Rasmus, han har også ærne med at skrive den her øh, mail ud over Rosas. Han skriver I et afsnit før sommerferien nævnte I, at veteranbiler med dieselmotor ville blive ramt af miljøzonerne. Men jeg har ikke kunnet finde nogen dokumentation for det nogen steder. Øh, misforstod jeg det? Og fortsæt endelig det gode arbejde. Og Dennis, jeg tror, at øh, det her, det er jo noget med lovgivning og miljø og byer og dokumentation, ikke mindst. Så jeg tænker, at den tager du.
1: Jamen, det går tro. Øh, nu spørger Rasmus, om han misforstod det. Vi siger nej, det, det gjorde han ikke. Men øh, jeg tror, der var mig, der sagde det. Det var nok måske mig, der har misforstået vundet hang sammen. Øh, og hvis jeg må forklare det en mye længere. Øh, da de her miljøzoneregler for dieselpersonbiler kom frem, der ja. var det ikke mildestalt særligt klart, at man havde tænkt sig at undtage veteranbiler. Det er det blevet i mellemtiden. Så veteranbiler er rent faktisk undtaget i modsætning til, hvad vi har sagt tidligere. Så hvis man har en veteranbil, så skal man ikke være altså med det der er relevant her, skal man ikke være bekymret for at kunne køre ind i miljøzonerne, når de kommer til at gælde for persondieselbiler. Veteranbiler er undtaget reglerne.
2: Så hvis man beholder sin bil længe nok ja, ja. til, at den bliver veteran, så, så må øh, man gerne køre. Du ja. kan
0: også bare købe en gammel bil. Man behøver ikke at have
2: ejet den. I hvis, perioden, jo. Nu, hvis nu du gerne vil have en specifik bil, mm. så skal du bare vente i 35 år, ikke? Og så kan du få lov at køre ind i byerne
0: Ej, jeg vil sige, det, det er et rimelig <laughs> stort sats jeg, altså. Og jeg tænker også, at der kunne være en risiko for, at der blev ændret i reglerne til den tid Men mm. lad os nu se jeg ved det, Om I gerne, er det meget rart Fordi de her, altså let's face it, veteranbiler De kører, jeg tror der er sådan noget kø... 1600-1800 km om ja, året
1: i, i om, om, om De kører for en stort set ingenting Så deres miljøforvirkning er ikke eksisterende
0: der er, der er ikke nogen, der siger, lad os køre en rigtig hyggelig søndagstur i vores øh, klassiske veteranbil til et der ligger midt inde i København eller Aarhus eller Aalborg. Det er typisk øh, lidt længere ude på landet eller ude ved havne, øh, de ligesom mødes, når de har det lidt større ja, Og
1: selvom man så skulle tage sin øh, veteranbil, der er og tænke, lad os da lige køre ind forbi rådspladsen i København, det må man så også gerne. Tjek.
0: Vi har også fået en mail fra Christian, som blandt andet skriver, hej med jer i FDM-podcast. Jeg har nu kørt 14.000 km i den dejligste Hyundai Ioniq 5, og jeg har ikke en eneste gang savnet en bagrådvisker. I er måske, og øh, så altså kun måske, lidt alene med den forestilling om, at der er en mangel på, øh, på flere modeller, men vi har også kommenteret på den konkrete. Øh, og så siger han, fortsæt I gerne det gode arbejde, og så har vi også en lille øh, mailkonsponence, som vi kører med der Christian øh, Sidværds. Yes, men ja så, mm. nu kigger jeg på dig, ja. fordi før der kiggede jeg på... Dennis, ja. og du har kørt en del... Øh...
2: Jeg har kørt landet rundt i den der elbil, vi har. Præcis. Som, Henning, som er en Ironhack 5. 5. Og som mangler en bagrudevisker. Og det har den faktisk. Mm. For jeg har set, du har lagt det ind i bagageordet. Ja, men det er jo ikke en visker. Det, det var det første, som... Altså, det,
0: det er en visker, som du bruger på bagruden. Det er det. Men den er ikke forbundet med nogle knapper eller øh, voice commands. Nej, det er tidspunkt.
2: det er når man når man bliver så øh, til træt af at ikke at kunne kigge ud af bagruden og, og og er træt af at trykke på det her kamera øh, til at se ud af bagruden eller øh, bagud, kan man sige i stedet for. Jamen så må man jo køre ind til side og så skrabe den her bagrude med den skraber, som jeg bestilte første dag vi fik bilen. Så bestilte jeg den øh, bagrude Og øh, Altså, nu er du
0: ikke forudentaget her. Når det overhovedet
2: du... ikke. Altså, jeg vil gerne kunne kigge ud af den bagrude, ja. øh, og det synes jeg, at det skal man jo vurdere, hvis man synes, at si, det... hvis det regner meget, så bliver den meget hurtigt beskidt igen.
0: Og, og det hjælper, altså selvom man kører de der 110 år eller 130, hvis man formaster sig til det på de strækninger, mm. hvor man må det, ja. så er det ikke nok til at lade vandet løbe af, af, af bagruden.
2: Altså, det virker ikke. L lad mig sige det sådan. Ja, en ting er, hvordan noget fungerer i, i teorien, noget andet er, hvordan er det i praksis. Og og når der ikke er en bagrådvisker, og, og den turbulens, der er bag bilen, gør, at alt det skidt og snavs og sharp, det, det lander på bagråden, så bliver man nødt til at holde ind øh, en gang imellem, øh, og lige give bagroden en tur. Øh, det har jeg gjort flere gange, så hvis Christian synes, at øh, hans ionic er fint uden en bagrodvisker, så, så er det fint.
1: Jeg, vil sige, jeg, kan, jeg er helt enig, øh, men, men altså, jeg kan jo se på diverse forum, som jeg også følger, altså ja, Ioniq 5 ejer, Uh, mange ejer der synes, de mangler en visker. Okay. Man kan sige, hvis man ikke føler det, by all means, men, men, men det er der altså mange, der føler, de gør. Men med sige. rette, synes jeg også.
0: Kunne, kunne man sige noget generelt, altså, jeg har selv min egen lille lommefilosofi på den konto, men øh, det er jo typisk biler, som har lidt mere stejle bagruder der har en visker, og dem, som er lidt mere flade i det, som f.eks. en Sedan, der ikke er så populær i Danmark, eller en kopimodel, øh, der har de ikke øh, visker på. Der er nogle enkelte modeller, der har det igennem tiden. Mm. Men jeg tror der er nogen der har lavet en liste over 10 modeller med bagudvasker på.
1: Men er det ikke der er så sjældent? Og det, jeg står fuldstændig med øh, sådan, noget, er ikke, Jeg har ikke for det på den måde. Men grunden til at du vel aldrig, i hvert fald tæt på aldrig ser en sedan med en bagudvasker, det er ikke også noget praktik? Altså den skal sidde fast et eller andet sted, og du skulle kunne komme til den osv., Og det bliver måske lidt problematisk i en sedanudgave, med mindre og du også vil gøre bagklappen mindre, fordi så skal der være mere ståle. Jeg tror der er noget fysik der ligesom gør det. Tænker jeg bare, jeg kan sange til fejl, men... Øhm
2: altså i gamle dage, så var der også de her bagruder med hul i, hvor, du, øh, hvor selve viskermotoren, mm. den gik igennem bagruden ja. mm. og skulle, skulle pakke tæt, kan man sige. Ja. Og, så, og så kunne man gøre det på den måde. Men, men den her bil, altså rent teknisk, tror jeg sagtens, man ja, kunne ja. have monteret ja, en bagrudvisker. Men det er nok noget i forhold til, hvordan den havde klaret sig i en vindtunnel. Jeg vil godt... Jeg vil, ved
1: med, at det handler om, at man lige sparer nogle kroner der ja, det, er lidt udvikling, ja, kostninger, ja, og lidt udviklingsomkostninger.
2: Og, altså. Også det, kan man sige, men altså det, øh, jeg, jeg vil gerne have haft en bagrådvisker på, på vores ikke. Øh, og så måske øh, smidt 10 km strække ved mm. det. <laughs> ja. Vi har en, øh, vores vinterhalvår er rigtig kedeligt herhjemme, og der, der synes jeg godt, at, at der kunne man godt bruge en bagrådvisker.
0: Jeg vil sige, at øh, der findes en Peugeot 306 øh, sedan med bagrådvisker på.
1: Jeg er også glad for at næstningen. til Du har også været ansat
0: længe i FDM, og øh, dermed så ved du også, at man skal altid lige huske at øh, næsten, eller der skal et forbold. mener jeg, eller et lille forbold har det. Ja, altid. Ja, så øh, med det lille forbold vil jeg også sige, at øh, det kan jo være, at øh, det viser sig, at øh, Christian måske har puttet et eller andet på sin bagrude, som gør, at der ikke sætter sig dropper på samme måde. Man kan jo have alle mulige nanobehandlinger, etc. på ruderne, som kan gøre en forskel. Så hvis der nu lytter derude, der har prøvet det, eventuelt også på andre biler, så er I velkommen til at skrive ind med det. Og eller et spørgsmål, som I har om noget helt andet eller tredje, eller køber en ny bil. Det, det må godt være relateret til biler. Det vil være dejligt. Det er en fordel. Og eller det at være ejer i hvert fald. Og det er podcast fdmdk Dennis, før vi ruller rundt af her, mm? indrømmer du næsten en fejl der?
1: Nej, nej, jeg har nogen fejl. Der var ingen fejl.
0: Der var ikke nogen fejl i, at vi havde sagt før, at det galt ikke for veteranbiler, nej, nej. at de måtte køre ind i. Nå, okay, nej, nej, godt. det var ikke specifikt. Det var omkring. ikke særlig
1: godt kommunikeret, at de var undtaget. Og de har oh, kommunikeret videre. Altså, ja, jeg det, skal bare lige høre, om jeg havde fundet nej, nej. en fejl i det. Okay.
0: <laughs> Kære lytter, du har lyttet og Det er din podcast om biler og liv som ballist. Husk at trykke, abonner på din podcast-app og anbefaler os meget gerne til dine venner. Vi vil gerne videre og ud i det ganske danske land. Spørgsmål, de går til podcastsnablerafdm.dk. Jeg ja, er Dennis. Tak
1: fordi I var med. Tak og lige
2: Selv tak. Og
0: til dig, lytter. Tak fordi du lyttede med, og god tur derude.